0: <music> . גלי צהל השעה 5, שלום רעב באולפן שיר הדס מאיר עם מה שקורה עכשיו. המאבק הדיפלומטי באו"ם. הערב צפויה עצרת האו"ם להצביע על הדרישה הפלסטינית להעביר אל בית הדין הבינלאומי לצדק בקשה לקבל חוות דעת משפטית בנוגע לכיבוש הישראלי המתמשך, כך לשון הבקשה. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר כי ראש הממשלה נתניהו שוחח עם מספר מנהיגים ברחבי העולם לקראת ההצבעה. גורמים מדיניים אמרו השבוע כי המטרה היא לגרום לכך שכמה שיותר מדינות מובילות ומתקדמות תצבענה נגד או תימנענה במהלך ההצבעה. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר לביטחון לאומי בן גביר סיכמו העברת האחריות הביטחונית על יישובי עוטף ירושלים מצה"ל למשמר הגבול תידחה בחודש. זאת לטובת בחינה מחדש של המהלך ולאחר הערכת מצב במשטרה שבה נקבע כי טרם הועברו ממשרד הביטחון כלל האמצעים הנדרשים לקבלת האחריות. לפני שלושה שבועות פורסם בגלי צה"ל כי המהלך כרוך בקשיים וכי ביישובי עוטף ירושלים מתנגדים אליו והודיעו כי לא ישתפו פעולה עם משמר הגבול בסוג... בסוגיה. ידיעה מסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שמואל טולידנו, שעבר חבר כנסת, בכיר במוסד והיועץ לענייני ערבים של ראשי הממשלה, לוי אשכול, גולדה מאיר ויצחק רבין, נפטר הלילה בירושלים בגיל מאה ושתיים. טולידנו היה פעיל בהגנה ובמלחמת העצמאות שרת כקצין בשירות הידיעות. לאחר הקמת מדינת ישראל המשיך את שירותו הצבאי בחיל המודיעין. בשנת 1981 הוענק לו פרס יושב ראש הכנסת לאיכות חיים על העמקת ההבנה ודו קיום בין יהודים וערבים. אליעזר רוזנבאום, המשנה למנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, ימונה לממלא מקום מנכ"ל המשרד עד למינוי קבוע. כך הודיע לו אמש השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, בתום פגישה בין השניים. רוזנבאום משמש בתפקיד המשנה למנכ"ל במשרד לביטחון הפנים שנים רבות. לפני כן שירת כ-29 שנה בצה"ל ופרש בדרגת אלוף משנה. שר הבריאות הנכנס אריה דרעי הורה כי כניסת אזרחים זרים מסין לישראל תתאפשר רק בהצגת בדיקת קורונה שלילית. זאת בעקבות העלייה בתחלואה שם. עוד הורה השר החדש להחזיר לפעולה את עמדת הדיגום בנמל התעופה בן גוריון. כתובתנו לענייני בריאות, טל אור מאירסון, מוסיפה כי משרד הבריאות ממליץ לאזרחים ישראלים להימנע מהגעה לסין שלא לצורך חיוני. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת עינב קרנר.
1: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גון גרוס עם ספרים רבותיי ספרים
2: ספרים, סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי בשבוע האחרון של שנת 2022. הרב חיים דרוקמן הלך לעולמו השבוע בגיל 90. חתן פרס ישראל על מפעל חיים, ראש ישיבת אור עציון ומייסדה, מי שהיה ילד בן שבע כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הצליח להסתתר מהנאצים יחד עם המשפחה שלו, ולימים נמסר על ידי ההורים לזוג חסוך ילדים, ועלה איתם לארץ בגיל 11. וליד כל המילים האוהבות והמעריכות שנאמרו על הרב דרוקמן, כאשר כשישים אלף איש הגיעו ללוויה שלו, חשוב גם לספר שהרב דרוקמן היה גם אבא לשולמית, אישה עם תסמונת דאון, והוא לא שקט ולא נח עד שזכה לחתן אותה לראובן בן עזרא, גם הוא אדם עם תסמונת דאון. השבוע גם פרסמה האקדמיה ללשון העברית את המילה שנבחרה כמילת השנה על ידי אלפי מצביעים. בולען היא מילת השנה, מסתבר. לאורך כל שבוע ההצבעה התחרו על המקום הראשון המילים בולען ומשילות, וכאמור המילה בולען זכתה. למקום השלישי, אגב, הגיעה המילה הזיה. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גונגרוס גרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אילן גביש. בשעה הקרובה נדבר עם אילנה רודשבסקי על רומן הביקורים שלה, תסקה. נשמע מהמשוררת ענת קוריאל על ספר השירים החדש שלה. את נמצאת, אני מרגישה. נשוחח עם יונתן שגיב על הממואר שלו. יש אנשים שמדברים ככה, ויחד עם נטע גורביץ' נסכם את שנת הספרות 2022. סופי ומקס הם זוג צעיר שעולה לישראל ממוסקבה בשנות ה-70. אלקה היא הבת שלהם. הספר תסקה של אילנה רודשבסקי נפתח בכך שאלקה, הבת של סופי ומקס, בדרכה לראיון עבודה. מהדרך היא מדברת עם סופי. כשאלכה התחילה את העבודה החדשה שלה, סופי כבר מלאה בסרטן, וכמה חודשים לאחר מכן היא מתה. אלכה ובעלה שיפצו את הדירה שלהם בירושלים אז, וגרו בדירה זמנית. ומרכיב הזמניות חוזר שוב ושוב בספר. כל הדירות זמניות, גם הכלב היה זמני, גם סופי ומקס היו זמניים. מה שיציב הם הגעגועים, הגעגועים למזחלות השלג, לטעם של חתיכות תפוח חמוץ ונקניק בסלט תפוחי אדמה, לשפה שאפשר גם לחשוב בה, לצלילים של המילים. שלום אילנה רודשבסקי. שלום. מה זה תסקה?
3: תפקה היא מילה ברוסית. באמת הספר שמדבר על השאלה מה היא המילה כי זאת מילה שקשה לתרגם אותה לעברית, יש לה הרבה משמעויות, ואף אחד מהם היא לא בדיוק מה שהיא ברוסית. היא יכולה להיות געגועים, היא יכולה להיות עצב, היא יכולה להיות כיסופים, ארגה, כל האפשרויות האלה הן עולות בדיאלוגים בספר. שיש איזשהו ויכוח בין מקס לאבא שלה, שאבא שלה חושב שעברית היא שפה מושלמת, שהיא יכולה לתרגם כל דבר ויש בה מילים לכל הדברים, וסוף היא אומרת לא נכון, התפקה אין. ואז הדיון הזה מתפתח.
2: זה לא מקרה בוודאי שהחלטת לכתוב את שם הספר על הכריכה גם בעברית וגם ברוסית.
3: נכון, נכון. גם... גם בגלל שהמילה היא בעצם ברוסית, אז יש איזשהו היגיון בלכתוב אותה גם בעברית וגם ברוסית, וגם בגלל איזושהי כפילות או, או מין מחשבה כפולה, או מחשבה בשתי שפות שהיא כל הזמן קיימת uh, בס, ב, בסיטואציה הזאת של uh, להיות מבית שמדברים בו בשתי שפות. Uh, אז, אז כתבתי זה גם ככה על העטיפה של
2: הספר. והספר מבוסס במידה רבה על הביוגרפיה האישית שלך ושל המשפחה שלך.
3: הספר, אפשר לומר שזה חומר הגלם שלו, כן, חומר הגלם שלו, כמובן שאחד הדברים הם, הם באמת איזשהו זיכרון מאוד מאוד רעוע, שהוא לא לגמרי זוכר את כל הדברים, והוא, והוא מנסה לשחזר אותם בדיעבד, אז בוודאי שזאת לא אוטוביוגרפיה מדויקת, אבל חומרים שהכרתי אותם בבית שלי, גם בבתים אחרים, גם בחוויות של מהגרים אחרים, כן.
2: ואלקה מצטטת שוב ושוב בספר, מספר הנתונים לאדריכל, של האדריכל הגרמני ארנסט נויפרטי. את אדריכלית במקצועך, איך והאם היותך אדריכלית באה לידי ביטוי ברומן הזה? טכנית בוודאי שהיא באה לידי
3: ביטוי. כותבת אותו אישה שזה פחות או יותר המקצוע שלה בסיפור, זה קצת המום, אבל ברור שזה העיסוק שלה. Um, אני אדריכלית ואני חושבת כמו אדריכלית ואני משתמשת במושגים של אדריכלים, זאת אומרת uh, um, אדריכלים חושבים במושגים של נפחים, uh, של מידות um, וככה בעצם העולם, אני חושבת שלי לפחות, בנוי אני מנסה להבין אותו דרך מידות, דרך נפחים, דרך הדברים האלה מבחינתי העולם הוא זה אז uh, כן, אני חושבת שמרגישים את זה בספר
2: ובאיזו מילה היית בוחרת, אילו התבקשת לבחור ולתאר במילה אחת בלבד את התהליך שעבר עלייך ועל ההורים שלך, היית בוחרת לומר שזאת עלייה או הגירה או עקירה או נדודים או חיפוש של שייכות? חיפוש של <אל> שייכות זה שלוש <חיפוש> מילים, אבל אני חושבת שאולי באמת אלה שלוש המילים <חיפוש> היותר חשובות, ואחריהן
3: נדודים. הם, הם, כל הדברים האלה הם נובעים מהגירה, הם נובעים מהמעבר, או מלעזוב מקום ולהגיע למקום חדש, אבל כן, הנושא הזה של, של זהות, של יציבות, של משהו שהוא אף פעם לא ממש ממש עומד במקום,
2: הוא, הוא אולי המהות. והאפילוג של הרומן שלך הוא סיפור שאלקה קראה עם ליזה פעם. סיפור על סופר צעיר שמשתכר מול מכונת הכתיבה, שבתוך המכונה נהיה ריק. אין לו השראה לכתיבת שורה אחת אפילו. אבל אז מופיע גמד מולו על השולחן, הוא מספר לו שהוא מייצג את בני עמו הגמדים. והוא מציע עסקה לסופר, הגמד יספר לסופר את כל ההיסטוריה של הגמדים, והסופר יכתוב את הסיפורים ויפרסם אותם, כדי שאנשים יאמינו בגמדים. הסופר מסכים, האנשים מתאהבים באמת בסיפורי הגמדים, והם הופכים לקריירה ספרותית מזהירה שנקטעת יום אחד. ביום הזה הסופר מוצא את הגמד יושב על השולחן, שיקור אומלל, מיואש, ואין לו יותר מה לספר. אז כשקראתי את הסיפור הזה באפילוגיה, <אח> היה לי ברור שאת אומרת כאן משהו משמעותי, אילנה, על הספרות, על הקשר בין היצירה לבין המציאות, על ההשראה.
3: אני, ב... אני כן, אני אומרת משהו על כל אלה, ואני גם אומרת משהו על, על אמונה במה אמ... שהביא את ההורים שלי לכאן. בעצם איזושהי, איזושהי מציאות שבה אני חייבת להאמין בהם, או לדעת לפחות את מה שהם עברו, או לתת להם את המקום הזה של הסיפור שלהם, כדי שבעצם, לי <laughs> אבל, כדי שאני אוכל להמשיך להתקיים, אני חושבת שלצד הדברים שעוסקים בכתיבה ובהשראה וכל מה שאת מדברת עליו, זה גם בעצם איזושהי הדדיות כזאת של אמונה שמחזיקה היסטוריה, וההיסטוריה מחזיקה את ההווה.
2: ואיך את חווה את התנועה שלך מהרוסית לעברית, את המסע שלך בעצמך כסופרת, כאדם, בתוך העברית?
3: זה במידה רבה מסע כמו, כמו המסע של הנדודים הפיזיים, כי הוא מסע בכיוון אחד, ואחר כך זה ממשיך לעוד מקומות, אבל הוא לא חוזר אחורה. אני, אני ידעתי רוסית, אני יכולה להסתדר בשפה הזאת, אבל... אבל היא שפה לא טובה, היא שפה ממש רצוצה ובעצם השפה שלי היא עברית, אבל את העברית אני מכירה רק מגיל 6. זה אומר שיש לי שפה אחת שאני שולטת בה, אבל יש לה איזשהו אה, חור, <laughs> ושפה אחת שהתחלתי בה וגדלתי בה, אבל היא הפסיקה אה, באיזשהו שלב. אז זה אז... מין מסע כזה מ... מ... משפה לשפה שהוא ממשיך כל הזמן קדימה, הוא לא, הוא לא חוזר לאחור, אין לי את שתי
2: השפות. ובמשפחה <coughs> שלך עם הילדים את מדברת רוסית או עברית?
3: לא, אני לא יכולה לדבר איתם, אני, אני ממש לא מדברת רוסית אבל במשפחה שלנו כן מדברים כמה שפות, בעלים מדבר אנגלית עם הילדים, הם למדו גם בבית ספר שלמדו בו גם בעברית וגם בערבית, יש איזה, <laughs> יש איזה ריבוי שפות בבית.
2: תודה רבה, אילנה רודשבסקי, הספר נקרא תסקה, הוא הופיע בהוצאת שתיים. תודה אילנה. תודה לך. יש אנשים שמדברים ככה, הוא הממואר שכתב יונתן סגיב ספר צנום שהופיע בהוצאת קטר הכל והיעדר הקול, ההיעלמות שלו, קול בקופקין, הוא הסיפור שמוביל את הספר. הנה המילים שפותחות את הספר. לפני שלוש שנים הקול שלי עבד. זה היה מוקדם בבוקר, במחסן הלבן בחצר של הוריי, שאותו הפכו לחדר מגורים קטן. הצד של רביד במיטה היה כבר ריק. הוא ישב על הספה הקטנה שעמדה סמוך למיטה, שערו סטור, עיניו הכחולות מביטות על העצים הדקים שהם יסגרו את החלון המרובה. קחקחתי בגרון והזדקפתי במיטה. רציתי לומר לו בוקר טוב ולשאול איך הוא ישן. רציתי לומר כמה מוזר להתעורר בבית שבו גדלתי, בתוך חדר שמעולם לא היה קיים. רציתי לומר פאק, עוד מעט אנחנו חוזרים ללונדון ועכשיו צריך שוב להיפרד מכולם. רציתי לומר הרבה דברים, אבל שום קול לא יצא. הכל... גם הליקוי בדיבור שהיה לו עד גיל תשע, את השין הוא ביטא באופן שורקני, הכל הוא גם הנסיך אלברט שהולך לנאום בפרלמנט וזוכה להשפלה ציבורית בגלל הגמגום שלו שמעוות את פניו ומסרס את דיבורו, הכל הוא גם המוטו של הספר. אבל אם תיקח ממני את הקול שלי, מה יישאר לי? אומרת בת הים הקטנה, כפי שכתב הנס קריסטיאן אנדרסן. הקול והיעדר הקול ערוג גם בתוך הנושא של זהות מינית. איחס, אל תעשה כזה דבר, אתה לא בת. נוזפת את בודנה כשהוא מחקה את הבנות וגונח לתוך האינטרקום. וחבורת נערים על הטיילת מתפקעת מצחוק, מטיחה אגרוף בפרצופו, הרי שהוא עונה להם ואומר, מה השעה? והקול של יונתן נדם לראשונה בתקופה שבה הקול של הבנים מתעבה ושל הבנות מצטלל. יש אנשים שמדברים ככה, הוא הספר, שלום יונתן סגיב.
4: שלום ציפי, אגב קול, אני יכול להקשיב
2: לך, מדברת שעות וגם מקריא... מקריאה, הקול שלך כל כך יפה. תודה רבה לך, תודה, תודה. <laughs> אתה מצטט בספר את סוקרטיס, דבר על מנת שאוכל לראות את פניך. ואולי אובדן הקול הוא גם מטאפורה בעצם, מטאפורה למה?
4: בהחלט, כלומר אובדן הכל, אתה יודעת, היה מין איזה רגע של משבר או רגע של שבר בחיים שלי, רגע של אובדן ותמיד אני חושב ברגע של אובדן זה גורם לנו לחשוב בצורה אחרת ויותר עמוקה על מה איבדנו, האין פתאום גורם לנו לחשוב על היש וכשהסתכלתי לאחור בעוד שאני מנסה לשקם את הקול שלי ולדבר כמו שאני רגיל לדבר זה היה להבין איך הקול הוא בעצם תמיד ביטא את הזהות שלי, בין אם, בין אם רציתי בזה או לא, בין אם הבנתי את זה או לא, וזה בעצם, גם האופן שבו הכל מתפקד בחיים של כולנו. הכל תמיד מספר את הסיפור של הזהות שלנו, גברים, נשים, מהגרים שמדברים במבטא וכן הלאה, והכל אנחנו אולי... אף פעם לא חושבים עליו, למרות שאנחנו משתמשים בו כל כך הרבה, או חושבים עליו בתור איזה אמצעי תקשורת, או אמצעי להעברת תוכן נורא נורא ניטרלי, או משהו טבעי שפשוט נובע מהגוף, אבל הכל תמיד גם ערוג באמת בציפיות של החברה. איך שאנחנו אמורים לדבר, איך הקול שלנו אמור להתאים לקטגוריות כמו גבר או אישה ו, ומה קורה זה, זה רגע מאוד טעון ונפיץ אם אנחנו לא מדברים בעצם עם הציפיות האלה. על זה, הספר בעצם באמת מדבר על, על האופן שבו הכל הוא, הוא צומת של המימדים הנפשיים שלנו, הפיזיים, הביוגרפיים, ההיסטוריים, התרבותיים.
2: בלונדון יונתן מגיע לרופאה מצרית בשם רחב עווד. הוא כבר יכול לדבר בקול הרגיל שלו, אבל אחרי כמה דקות של השיחה הגרון שלו הופך ניחר והדיבור מלווה בכאב, כאב יומיומי שחורך אותו מבפנים. והיא אומרת לו, הכאב שהדיבור מסב לך לאחרונה נובע בעצם מאותה תקופה בגיל 12 שבה איבדת לראשונה את הקול שלך. מהתקופה שבה סירבת להתחיל לדבר כמו שגבר אמור לדבר. אז מה קורה בתהליך הזה של יונתן מול המטפלת רחב?
4: <אם>, תראי, זה היה באמת הרגע שנורא אה, פוצץ לי את התודעה או את ההבנה וגרם לי לחשוב אה, מחדש על הכל. כי מצד אחד יש את ההסבר שרחב נותנת לי, שהיא אומרת, אתה, אתה בגיל הזה שבו בנים בעצם מתחילים להיות מאובחנים ממש מבנות ו... צריכים להיות גברים ונשים, אתה לא דיברת בהתאם לאיך שהגוף שלך רצה לדבר, בעצם לאיך שאתה אמור לדבר. אבל אני, לאורך כל השנים, את יודעת שבהם התודעה שלי התעצבה אה, כהומו, שתמיד אמרו לו שאולי זה לא טבעי מה שהוא חש, או לא טבעי מה שהוא מרגיש, והייתי צריך לחנך את עצמי ולחשוב בעצם... על הקשר הזה שאנחנו חושבים עליו כל כך בקלות בין טבע לתרבות ושהטבע הוא נצחי ומהותי, האופן שבו אני כבר גדלתי והתעצרתי היה לחשוב שהקשר הזה הוא לא כל כך קל. ואנחנו צריכים לחשוב על קטגוריות כמו גבר ואישה בתור קטגוריות תרבותיות שאנחנו מעצבים באמצעות השפה שלנו, באמצעות התודעה, באמצעות התרבות. ופתאום, כביכול, היא אומרת לי והגוף שלי אומר לי, לא, זה לא נכון. אבל הספר שלי הוא בעצם ניסיון קצת לחשוב דרך הטיעון של, של רחב וגם להציע לו... עוד אלטרנטיבות, כי אני חושב ששוב, אנחנו נולדים לתוך חברה מסוימת והיא שופטת אותנו ונותנת לנו ערך מסוים וכשאני מגיל של ילד קטן מדבר בצורה שלא של מוגדרת אה, בישראל המאוד לפעמים מצ'ואיסטית ומיליטריסטית מוגדר כמישהו שמדבר לא נכון, או מישהו שלא מדבר כגבר וזוכה ללעג בגלל הדיבור שלו, אני חושב שגם זה כבר מסב הרבה טראומה והרבה נזק. ושאי אפשר להפריד מהמחשבה על הכל ועל הטראומה שהוא עובר, וכמו שאמרת, הכאב בזמן דיבור הוא הכאב שמגיע. מאותה קבלה חברתית, או מאותה אי-קבלה חברתית. ועל כן אני חושב ששוב, האובדן הזה של הכל הוא, הוא מפגש של הרבה דברים, ואי אפשר לבודד רגע אחד. אבל ברמה הפרקטית זה היה גם פשוט טיפול שהמשיך לאורך שנים שבו נאלצתי לשנות את דפוסי הדיבור שלי, לנשום אחרת, לנסות לייצר את הכל שיגיע ויהדהד ממקום אחר. זה היה לנסות למצוא באמת איזו נקודת איזון, נקודת מפגש מחודשת בין מה שרחב אמרה, מה שרחב הציע, לבין מה שאני מרגיש ולבין איך שאני מדבר.
2: ואני כל הזמן מדברת איתך על יונתן בגוף שלישי, בעצם אובדן הקול והכאב הנורא בזמן דיבור, אלו דברים שאכן קרו לך. אלה
4: דברים כן שאכן קרו לי, ובמידה מסוימת הם לפעמים עדיין קורים לי, זה לא... תהליך ליניארי, ואני חושב שכל בן אדם שאולי מקשיב לנו ועשה בעצמו לדוגמה פיזיותרפיה או, או נאלץ לשנות דפוסי אה, חיים והרגלים שהתקבעו בו במשך שנים זה מאוד מאוד קשה לשנות את הדפוסים האלה, במיוחד דיבור, אנחנו לא חושבים על זה והכל כבר יוצא לנו מהפה, הדיבור יוצא לנו מהפה אז להתחיל שוב אה, לנשום אחרת, להפיק כל דרך המיתרים באופן אחר, להשחות את הדיבור כדי לא להסב כאב, זה דבר מאוד קשה, אז אני מצליח לרוב, הקול שלי במצב הרבה יותר טוב כיום, אבל הוא עדיין לפעמים מועד להישבר, להצטרד, להיעלם קצת.
2: ורחב, בפגישה האחרונה שלכם, אומרת לך, יש אנשים שמדברים ככה. זה גם המשפט שבחרת בו כשם לספר.
4: כן, זו בחירה שהיא במובן שלא יודעת אם לקרוא לה בדיוק אירונית, כלומר, כשרחב אומרת לי את זה, היא אומרת לי את זה בתור אה, סימן של תקווה. כלומר, היא אומרת, אתה תלמד שוב לדבר בלי כאב, אתה. אתה תחזור לדבר כמו שפעם דיברת. יש אנשים שמדברים ככה, הם מדברים בלי לחשוב, בלי שיהיה להם כאב, בלי ש... הקול שלהם ניסה הרבה מטענים, ומצד, אז זה מצד אחד, נורא אהבתי את ההכוונה האופטימית הזאת. מצד שני, אני במובן מסוים כבר לא מדבר ככה, ואולי רבים מאיתנו לא מדברים ככה. הקול שלנו נושא הרבה מטענים, כי הזהות שלנו נושאת איתה הרבה מטענים ו, וצלקות, וגם חשבתי, אהבתי את הכותרת הזאת כי... באמת כל מיני אנשים ונשים מדברים באופנים מאוד אחרים וחשבתי שזה יהיה איזשהי מיקום או הצהרתיות יפה להגיד כן, יש אנשים שמדברים ככה בכל מיני צורות, בכל מיני דרכים, בכל מיני אופנים וככל שגם נגדל בתוך חברה שמכבדת את סוגי הדיבור השונים האלה ומכירה בערך שלהם <אח> אני חושב שאנחנו נחיה בחברה גם יותר צודקת וגם יותר טובה
2: ואני לקראת השיחה שלנו הסתכלתי על שמות של ספרים קודמים שלך והמוטיב של הכל מופיע גם בשמות שלהם. ספר אחד נקרא אין סודות בחברה, כלומר צריך לשתוק את הסודות. ספר שני נקרא דברים שהשתיקה יפה להם והשלישי נקרא הצעקה האחרונה. כלומר יש פה איזה רצף בשלושת הספרים האלה וכמובן בממואר הזה יש אנשים שמדברים ככה. הנושא של הכל והיעדר הכל הוא מרכיב מרכזי.
4: כן, זה נכון. הדבר המשעשע מבחינת הלא מודע של האדם או הלא מודע של הכותב באשר הוא, זה שאני אפילו בעצמי לא הייתי מודע לזה עד שהממואר יצא ואנשים התחילו להגיד לי את זה על הכותרות. עכשיו, כשאני... בהתחלה בחרתי בכותרות האלה זה כי זה ספרי בלש ועניין לקחת אותי הם, פתגמים שהם מוכרים לנו ולייצר להם הזהרה בקונטקסט של, של מתח וכמובן מה נאמר ומה לא נאמר אבל גם הגיבור שלי בהם עודד חפר החופרת הוא הומו, ועל ההתחלה, אפילו עכשיו הייתי צריך להקריא קטע ממש מהרומן הראשון, מ-N סודות בחברה, והוא כבר מדבר שם על הכל, הוא כבר מדבר על איך הוא משנה את הכל שלו בהתאם לסיטואציות שונות. על מנת שהוא יתקבל בסיטואציות שונות בתור בן אדם בעל ערך. הוא, הוא מדבר בטון גברי בסיטואציות שהן רציניות, והוא רוצה לעבור כגבר סטרייט ועל כן כגבר רציני. או אם הוא בקרב חבריו ההומואים, הוא ידבר בסלנג ובדיאלקט הומואי, או אולי יעשה חיקויים של אישה, ש... כי זה מה שמקובל וזה צורת הזדהות אה, תרבותית נפוצה בקהילה. באמת גם בשביל הגיבור בספרים הבדיוניים שלי, הכל הוא, הוא לא דבר מובן מאליו, הוא בהחלט משהו שכל הזמן מבטא את הזהות שלנו, משחק איתה ומביע אותה בדרכים שונות.
2: אז תודה רבה. יש אנשים שמדברים ככה, יונתן סגיב, אפשר לומר שהספר הקטן הזה שהופיע בהוצאת כתר, מכיל בתוכו עולם ומלואו, למרות שהוא מצומצם. תודה, יונתן. תודה לך. את נמצאת אני מרגישה הוא ספר שירים חדש שהופיע עכשיו בהוצאת הקיבוץ המאוחד. כתבה אותו המשוררת ענת קוריאל ובתוכו שירים שענת כתבה בין השנים 1995 ועד 2022. ענת כותבת בספר על שני פועלי זבל שרבים בשביל, על אישה לא צעירה שעפה מאופניה, לכו לכם אין צורך להקים אותי אל תזיזו כלום, אני הרי לא נכה היא אומרת לבחור במדים שממהר אליה, לנערה שקיוותה להועיל, היא כותבת על נמר שפלש לבית באמצע הלילה בשדה בוקר, אושפיז נקרא השיר הזה, יש בספרה של ענת שיר על הקלמנטינה שריחה נשאר באצבעות ימים רבים שיר על עץ החיים שכאן כדי להישען עליו בשעת הצורך. שיר שנקרא האילמת על חוסר הסבלנות לחכות שתוציא כבר משפט. הם מחכים באי שקט למילה העומדת ללא תנועה, ואחרי שהיא נפלטת מן השפתיים, דממת מוות משתקת לילה כבד. קיפאון. ויש עוד שירים על מוגבלויות, על זוגיות, על הורות. אחד השירים נקרא מתמודדת, ובו ענת מדברת עם הפרקינסון שלה. בשיר אחר נקרא כוח עזר. למלם באה לקלח אותי, ידיה אוחזות בי חזק, היא אומרת שאני אמיצה. המים רועשים כמו גרגרים נטחנים לי גריסים, תחזיקי בי, היא שמה את ידי על צווארה המעוטר שרשרת קעקועה. אני נתלית כבובת קש, המים נזרעים טורים טורים. הירך המנותחת כבדה ושוקעת, אך ידה של למ-לם יודעת להניע איבר פגוע. לנהוג בו בחופשיות לרגע. ענת קוריאלו אובחנה כחולה בפרקינסון לפני חמש שנים כשהייתה בת 46. שלום ענת. שלום שלום, מאוד שהתרגשתי לשמוע אותך קוראת את השירים. תודה, אני התרגשתי במקרה לגמרי לפגוש בך בהרצאה שנתתי לפני שבועיים. אז איך נולד הספר הזה ענת?
5: הוא לא נולד כספר, אני למעשה התחלתי לכתוב אותו ב-95 והשירים הצטברו, ויום אחד מנחם שאל, אמר לי, פשוט תודיע לי שהגיע הזמן להוציא ספר אנחנו בקשר הרבה שנים אני כתבתי ופרסמתי בכתבי עת ובעיתונים וגם היו לי יוני הרבה אז uh, באמת חשבתי שאולי מנחם צודק והגיע הזמן להוציא את זה בספר אני לא חשבתי ככה מאוד, כשכתבתי את השיר, השירים הראשונים לא חשבתי שזה יפעם ספר וגם היום נראה לי כמו נס גדול.
2: ועל מה היו, היו השירים הראשונים?
5: היא... השירים הראשונים היו על אובדן אח. Ee, בשנת 95 אחי שם קץ לחייו. ואני מצאתי אותו מתבסס בדמו. הייתי באותו יום באוניברסיטה, וסיימתי, צלצלתי, והוא הרים לי צה, את הטלפון, ואמרתי שנראה בה, והוא אמר שהוא יחל לי שניצל אבוא לאכול איתו. הוא גר אצל ההורים, הוא היה בדיכאון, לא תפקד, ולכן הוא היה סגובה אצל הוריין. באתי הביתה וישבנו ואכלנו ודיברנו, אני זוכרת כל פרט ופרט כאילו זה היה אתמול. דיברנו על סרט שהוא ראה שהוא לא היה כי הייתה בו אלימות. אני חושבת שזה היה לב אמיץ. ואחר כך הוא עלה למעלה, ואני סידרתי את הכלים במטבח, ושמעתי ירייה. זה לי בהתחלה כמו כיסא שנפל, ואז אמרתי שזה לא כיסא, ככה לא נשמע עליתי למעלה מהר במדרגות ואז מצאתי אותו בחדר של הוריי, מתבססת בדמו. זו הייתה התקופה הנוראה ביותר בחיי, כי בעצם הייתי פוסט טראומה קשה ולא הייתי מטופרת. ולא הייתי מה לעשות עם כל הכאב וכל האימה ולאן לטייל אותו. למעשה היום אני חושבת על ההירוע הזה כמשהו שדומה להלם קרב, ככה הרגשתי הרבה שנים. והתחלתי לכתוב כדי להקל על עצמי, כדי לפרוק. כתבתי מילה שהצטרפה למשפט ופתאום נהיה שיר. באותה תקופה גיליתי שאני יודעת לכתוב שיר. וככה התחילה
2: הכתיבה שלי. את מוכנה ענת לקרוא שיר שמתייחס לאח שלך או למותו, ל... להיעדרו? כן. ל...
5: לימים שלפני צלצול אזהרה. הטלפון מצלצל, אף אחד לא מדבר איתי. השקט מזכיר לי שאתה עלול לבוא. בינתיים אני מסתכלת בחלונות המרושתים. תולעים קיציות נתלות עליהם. רק בפנים צלול. מטערי אוויר מבסמים את הקירות בריח מנדרינה וסחלב. יש אנשים שמצלצלים ולא מדברים. לפעמים הם נמצאים במקום סכנה. עד שהכל מגיע, אני מנתקת. כמה זמן עוד יקרצפו את החלונות כשהרשת מתנדנדת מרוב תולעים? אין לך מה לעשות איתם. אם תצלקי אותם, נסחלו בחזרה. לפעמים כשהטלפון מצלצל ונדמה לך שאף אחד לא מחפש אותך, זה סימן. למעשה זה התחושה הזו שלא ראיתי ולא רציתי דירות ולא היית מספיק חשובה ויכולתי אולי למנוע את זה וכל רגשות האשם העזמין במקרים
2: מהסוג הזה. ואיך העובדה, ענת, שאת חולה בפרקינסון משפיעה על השירה שלך? את
5: כבר אמרה לחברה משהו מעניין. היא אמרה לי שהשירים המוקדמים שלי יש להם קצב יותר קליל לעומת השירים המאוחרים שלי שיש להם קצב יותר כבד, יותר ארכני וזה נכון, והתחלתי לחשוב שאולי זה קשור לפרקינסון, שנהייתי מן את ה-slow motion כזה בכתיבה זו הייתה הבחנה שלה ואני חושבת שאני אקבל אותה כי, כי באמת השירים פחות קלילים, פחות מתנגנים, יש להם מנגינה אבל אחרת ואולי זה קשור לאיטיות של הפרקינסון, לדיליי של המחלה הזו, לאיטיות.
2: ויש לך גם סדרת סיפורים, לא בספר זה כמובן, סדרת סיפורים שנקראת גברת פרקינסון.
5: נכון, נכון, זה נמצא בליריקה, באתר שהקמתי לפני, ב-2013. זה למעשה התחיל בסיפור אחד על חברים שלי מהעמותה, כמה חברים שהיינו ביחד הרבה, והיינו מבלים ביחד, הולכים לאכול אה, חומוס ביחד, ועושים פעילויות ספורט ביחד. וכתבתי את הסיפור הזה כדי להצחיק אותם. הסיפור הראשון הוא, מ... הוא די הומוריסטי. ואז באותו, באותו יום של הפרסום שלחתי את הסיפור לעמותה. וקיבלתי תגובות
2: מאוד גדולות, וכולם ביקשו המשך, ואז נהיה המשך, ועוד ועוד, וכתבתי חד-חד עשרות סיפורים. והכל התחיל אחד, גדול, ואחד השירים שאהבתי בספר נקרא "תרומה". זה שיר על נערה שחיכתה שבע שנים כדי שהשיער שלה יהיה ארוך מספיק לתרומה, ובבוא היום כלה הספר מסערה צמא ארוכה ועבדה, וגזר... במחי יד. אני אקרא את הבית האחרון של השיר, אך בלילה לא הצליחה להירדם, יופיה ניתק ממנה, שככה רוח נתינתה. לפנות בוקר קברה את צמתה בגינה, תחת שיא החלילך, קשורה וצרורה בתוך ארון צלופן. את מוכנה לספר לי על השיר הזה? זה שיר ששמעתי מחברה, שמעתי מחברה סיפור על הבת שלה, זה סיפור של הבת שלה.
5: שאישרה לי להשתמש בו דרך אגב, ביקשתי רשות. וחשבתי שגם בשיר הזה, שהוא לכאורה מדבר על שיער, שיער גדל, אבל בגיל הנעורים, לאבד שיער זה לאבד יופי, זה לאבד מעמד חברתי, זה הכל. בגיל הנעורים הם מסתכלים על המראה עשר, עשר פעם ביום, אני חושבת, לא? יש ויש, אבל uh, המ המראה מאוד מעצית את כל... Uh, ולקחת החלטה לתרום את שיער זו החלטה מאוד יפה, אבל יש בה גם אומץ ועובדה שבסוף היא לא עמדה בזה. היא לא רצתה לוותר על נפייה, גם אם הוא קבור באדמה. זה שיר, זה שיר גם על אובדן, אובדן של שיער, שהוא לא פחות, שהוא, שהוא קשה בדרכו. לא צריכה לספר על חולי סרטן, סוברים חימום, מעבדים של שיער, כמה זה קשה להם.
2: וקראתי ברשת שאת נצר? למשפחת הנוסים ענפה מספרד, מהכפר קוריאל שליד העיר טולדו. והמשפחה כן. שלך הוגלתה לפורטוגל ב-1492. הסיפור המשפחתי המאוד מיוחד והעוצמתי הזה בא גם לידי ביטוי בכתיבה שלך? לא, עדיין לא. דרך אגב, הענף
5: שלנו הגיע לוונציה, לאיטליה. אנחנו... קוריאלים התפזרו להולנד, לכל מיני מקומות בעולם. לפורטוגל וגם לוונציה. המשפחה של אבא שלי הגיעה מוונציה. ולא, עדיין לא חשבתי על זה. אולי יום אחד. אולי יום אחד, כן.
2: היה לי רעיון. ולמה קראת לספר "את נמצאת אני מרגישה"? זה משפט שלקוח מעשיר
5: נוכחות. זה המשפט הראשון שלו למעשה, את נמצאת אני מרגישה. והכוונה היא לשיח פנימי, לשיח פנימי שלי עם הנפש, לא לאישות רליגיוזית ש... שמגוננת עלי ושומרת על צעדיי, לא לזה כוונה. הכוונה היא לדיבור של האדם עם נפשו. וככל שאני, שאני, שאני מרגישה אותה קיימת ואני מדברת איתה, דרכה אני מדברת להתריס את עצמי טוב. כמו טיפול, בלי, בלי מטפל. וזה... זה, זה, יש, יש נתונים שאני מרגישה את הנוכחות שלה ממש בתוכי, ואני מדברת איתה בלי קול כמובן, אבל ניתנת לייצוא... Uh, אני חושבת מהו דרכה, איך, איך לנסח דברים של... שלא לא נהירים לי, איך, איך להתנהג במצבים מסוימים. אני לא שומעת קול, כן? אני פשוט מרגישה שאתה בתוכי, זה מין כשילות כזו, אבל uh, היא איננה בעצם, היא לא, לא נשמעת, אין לה קול. היא נמצאת, אני
1: יכולה לקחת את זה
2: בחשבון. ואני יכולה להגיד שהספר גם מאוד מאוד יפה בעיניי, אבל גם הכריכה שיש בה חבלים אה, שמפותלים וכרוכים, בעצם מבטאת את הפרקינסון שכובל אותך, ואת החופש שאת מצליחה למצוא מתוך הפרקינסון לכתוב שירים. תודה רבה, ענת קוריאל, הספר הזה הופיע בהוצאת הקיבוץ המאוחד. תודה לך.
5: הצילום של בן זוגי לחיים, גיא חצרוני, הוא צילם את זה, ואני מאוד אוהבת אותו, והפרשנות שנתת לי מאוד יפה
2: בעיניי, אני אגיד לו. תודה, ענת. תודה רבה. ספרים רבותיי, ספרים, היום השלושים בדצמבר שנת 2022, וזאת התוכנית האחרונה של ספרים לשנת 2022. אז מה היה לנו השנה בישראל בשוק הספרים? אני מראש מסתייגת ואומרת שלא נוח לי עם הביטוי שוק הספרים, כי שוק וספרים לא יושבים אצלי איכשהו בנוח על אותו ספסל. איתנו נטע גורביץ', המייסדת של מיזם ליטראטי, מנוי ספרים בהתאמה אישית. שלום נטע. שלום ציפי. איך את רואה את שוק הספרים בישראל כרגע?
6: אני מאוד מזדהה עם דברי הפתיחה שלך. בתום השנה הזאת אני מרגישה שחל עוד צעד בעצם בהתנתקות של הספרות ממה שאנחנו מכנים שוק הספרים. זאת אומרת, זאת הייתה שנה שיצאו בא, לאור במהלכה ספרים נהדרים של כותבים. מוכשרים גם במקור וגם בתרגום, אבל הם טבעו בתוך מבול של ספרות בינונית וספרות ממומנת שיוצאת לאור בחסות השוק הזה, שוק הספרים, שלמי שלא מצוי במאחורי הקלעים שלו נמצא מזה כעשור Uh, במאבק איתנים בין ההוצאות הגדולות, לבין, בינן לבין עצמן, לבין רשויות uh, 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 חנויות, uh, חנויות הספרים, רשתות השיווק הגדולות. Uh, מאבק שיש לו uh, הרבה קשר ל, uh, לשורת הרווח, אבל אין לו בכלל קשר לספרות, uh, וקהל היעד שלו הוא לא הקוראים. והדבר הזה בא לידי ביטוי בסופו של דבר, למרבה הצער, בספרים שנמכרים אה, לקהל, שמעוניין בסופו של דבר לקרוא ספרות בעלת ערך, ספרות משמעותית, אה, אבל בבואו באמת לפגוש את הספרות הזאת נאלץ לעבור דרך מסוכות של ספרים ש... אה, המקור שלהם הוא בכלל, ההחלטה להוציא אותם לאור היא בכלל לא החלטה שנלקחה במישור האדיטוריאלי, זאת אומרת במישור העריכתי, אלא במישור השיווקי. ואז, והשנה הזאת הדבר הזה היה מאוד מאוד בולט, זאת הייתה שנת היציאה מהקורונה, יצאו לאור המון המון ספרים לשוק שלא יכול להכיל אותם. Um, ו, ו, וה, והדבר המצער הוא שהספרים הראויים, ספרים שבאמת הקריאה בהם היא, היא מרוממת ומעשירה, לא מצליחים לפגוש את, ה, את קהל הקוראים שלהם שמחפש
2: אותם. בעצם את אומרת, אם לפרוט את זה לאמירה יותר קונקרטית, הופיעו השנה בין חמשת אלפים לששת ספרים, וחלק ניכר מהם... האדם שכתב את הספר שילם להוצאה לאור כדי להוציא את הספר.
6: נכון, אז אחד הסממנים של, של, של עומק המחלה של, של שוק הספרים אה, הוא שבעצם <coughs> הוא פועל בהיגיון של שוק הפוך. למה הדבר דומה? אה, הדבר דומה, נניח, אה, למסעדות שבהן הטבח הוא זה שישלם למסעדה. כדי לבשל בה ולהגיש את האוכל שלו לסועדים. זה הדבר שקורה היום בפועל בחלק גדול מההוצאות לאור הגדולות בארץ, שלא מצליחות להחזיק את עצמן כלכלית. Eh, בגלל, בזכות הספרים שנקנים, ולכן הן גובות כסף eh, מאנשים שמעוניינים להוציא את הספרים שלהם לאור, שהספרים האלה eh, בחלק גדול מהמקרים לא, eh, לא, לא היו עומדים בלקטורה eh, של מערכת ספרותית. אז, השוק הזה הוא גם עובר תהליך שהולך ומסלים של התפרקות משומרי הסף שלו, זאת אומרת מקבלי ההחלטות בהוצאות הספרים, הם היום לא אנשי מערכת, לא עורכים ראשיים, אלא אנשי שיווק או אה, אה, מי מטעמם שבעצם מוציא לאור ספרים, שכאמור ספר זה כל אדם שיכול לשבת מול מעבד תמלילים ולכתוב 60 אלף מילה ברצף אז זה uh, לכאורה כתב יד שהוא ראוי uh, לצאת לאור, ובמימון המחבר uh, הספרים האלה רואים אור. עכשיו, בשוקי תוכן אחרים, כמו בעיתונות או בטלוויזיה, הדבר הזה קורא תוכן ממומן, ויש חובת גילוי נאות uh, uh, ליידע את הציבור שהוא צורך תוכן ממומן. הדבר הזה לא קורה בשוק הספרים. עכשיו, חייבים גם להחריג, א', זה לא קורה בכל הוצאות הספרים, וב. יש גם היום, באמת בניסיון לייצר ספרות איכותית, יש גם היום מודלים שבהם הסופרים משלמים עבור ההוצאה לאור, אבל כן יש מערכת. זאת אומרת, קשה מאוד מאוד למי שלא ממש נמצא בתוך השוק ומכיר את המהלכים, קשה מאוד היום לדעת מהו ספר. והיום יש המון המון יצורי כלאיים כאלה שנראים כמו ספרים, אבל הם לא עומדים במבחן הספרותי של היותם בעלי ערך או אמירה תרבותית עבור הקוראים שלהם. וזה אחד הדברים שקורים כשמכפיפים את תעשייה שהעיסוק שלה הוא תרבותי, שהאג'נדה שלה צריכה להיות תרבותית ומכפיפים אותה באופן בלעדי לדבר הזה שנקרא חוקי השוק החופשי. אז כמו שלא עושים את זה, עכשיו, השוק החופשי הוא עובד נהדר, אבל יש אזורים שאנחנו יודעים שהוא לא עובד בהם. למשל, הוא לא עובד באזורים של זכויות סוציאליות או באזור, באזורים של זכויות אדם. אז, אז שם יש אה, אה, איזה שהם אה, איזונים ובלמים שנכנסים כדי, כדי לאפשר לאג'נדות שהן לא רק אג'נדות של שורת רווח להתקיים, כמו שקורה למשל במדינות הקונטיננט, בצרפת וכולי. אה, בארץ הדבר הזה לא קיים, ומה שקורה בפועל זה שהתעשייה הזאת היא באופן מתמשך ועקבי, ממש גודעת את הענף שעליו היא כי היא מייצרת מוצרים שבסופו של דבר נצרכים על ידי קהל הקוראים ולא מספקים את החוויה שאומנות נרטיבית אמורה לספק לקורא, שעבורה הוא משלם ומה שיותר גרוע זה שבה הוא משקיע את מיטב שעותיו והזמן הוא הרי המשאב היקר ביותר שיש לנו. אז בגדול אלה המהלכים היום שמגדירים את, את שוק הספרים הישראלי ולצד הדבר הזה ראיתי, ראינו השנה גם יוזמות חדשות וגם התחזקות של יוזמות קיימות מהשוליים שכן מנסות לפעול למען הספרות ולמען הקוראים. למשל. שזה, למשל, הוצאות פרטיות. עכשיו, אנחנו קוראים לזה הוצאות פרטיות וזה מצחיק, זה בעצם... מה שמייחד את ההוצאות האלה זה שבראשם עומדים אורחים, אוקיי? אז, אז אם נחשוב היום על ההוצאות הגדולות שמוציאות הרבה מאוד ספרים ממומנים, אז הן בעצם יותר מתפקדות כמו בתי דפוס עם סטמפה של הוצאה לאור. ההוצאות הפרטיות, שהן בעצם ההוצאות, כי הן מנוהלות לפי, אה, לפי איזשהו חזון אה, מערכתי, Uh, הולכות ומתחזקות, אני מדברת על הוצאות למשל כמו לוקוס, אפרסמון, uh, uh, תשע נשמות, uh, הוצאת שתיים שקמה uh, לדעתי בשנה שעברה אבל מאוד התחזקה השנה ושהיא ללא ספק uh, מבחינתי היא הוצאת השנה כי עושה עבודה נהדרת של, של להביא קולות מובחנים וספרים ערוכים uh, הרוח, כהלכה אז היו, היו, יש את ההוצאות האלה שמתחזקות וגם הולכות ושוברות אה, אה, את הקשרים שלהן עם, עם המנגנונים של התעשייה הישנה, עם מנגנוני ההפצה, מנגנוני המכירה, ומוצאות כל מיני דרכים אה, עקיפות אל לב הקורא. אני מדברת למשל על החנות של, אה, שנפתחה בתל אביב שנקראת רידינג באלנבי, שהיא חנות שנמצאת בבעלותן של הוצאות שכאלה, ומוכרת ספרות שכזו. ובין היתר זה גם מה שאנחנו מנסים לעשות בליטראטי, שהוא מציע מודל אחר של קריאה, שמבוסס באמת על אוצרות ועל התאמה פרסונלית של ספרים. כדי לעזור לאנשים שכן רוצים
2: לקרוא, להתגבר על כל המעקשים שהם צריכים לעבור בבואם לקרוא ספר טוב. אז מיד נדבר. נטע, ליטראטי, אבל לפני כן, אי אפשר לדבר על שוק הספרים בלי להזכיר את המאבק שמתנהל כבר כמה חודשים בעוצמות ובדרכים שלא הכרנו עד עכשיו, המאבק בין סטימצקי לבין הוצאות כתר ומודן.
6: נכון, אז, אז המאבק הזה הוא בעצם אה, מבטא איזושהי הסלמה אה, בתוך המאבק של הבעלות הצולבת של שתי רשתות השיווק הגדולות בארץ, צומת וסטימצקי. לבין ההוצאות שהן מחזיקות בבעלותן חלק מהרשתות האלה. זה מאבק על שולי רווח שבתוך התעשייה הזאת הם מאוד מאוד נמוכים, אבל בפועל מה שהמאבק שקור... שה... הזה מייצר הוא בעצם שבששת החודשים האחרונים ספרי מודן וכתר, שתי הוצאות משמעותיות שמוציאות לאור חלק מהסופרים הבולטים גם במקור וגם בתרגום הם בעצם לא נמצאים בחנויות של, של רשתות, בחנויות של הספרים של רשת סטימצקי. עכשיו, זה אסון גדול מאוד בעיקר לסופרים שמוציאים את הספרים שלהם בהוצאות האלה. הספרים שלהם לא נגישים לחלק ניכר מציבור הקוראים וזה גם מצער מאוד עבור הקוראים, שרובם הגדול לא מודע לזה. זאת אומרת, הם, הם לא, זאת אומרת, חלק גדול מהעשייה הספרותית המשמעותית שקורית בארץ לא נגישה להם. עכשיו שוב, אלה הם דברים ש, שרוכשת התמימה שרוצה לקנות ספר, היא לא צריכה לדעת ולהכיר את כל הדברים האלה. היא, מן הסתם היא גם לא מכירה. אבל זה עוד מין סממן כזה של, של מאבקים ש, שהם בסופו של דבר מתבצעים על גב הקוראים ועל גב הכותבים, ו, והם פוגעים במטרה המשותפת של כולם, שזה לקרוא בסופו של דבר ספרות טובה.
2: ואיך המדיה הדיגיטלית שתופסת יותר ויותר מקום משפיעה על שוק הספרים?
6: אז בכל העולם אנחנו רואים ירידה בכמות הספרים שנקראים. ובארץ זה מאוד מאוד ניכר, זאת אומרת, אם נניח רב מכר גדול לפני עשור יכול היה למכור מאה אלף עותקים, היום רבי המכר הגדולים מוכרים עשרים אלף עותקים. זאת אומרת, יש ממש ממש ירידה בכמות הספרים שנקראים. סיבה נעוצה בחלקה הגדול במדיה הדיגיטלית משני בחינות, ראשית כל מהזמינות הבידורית של, של הטלפונים שלנו שבעצם מספקים לנו 24/7 הסחות דעת אבל מעבר לזה במובן יותר עמוק אה, הקריאה מול מסכים מה שאנחנו קוראים קריאה למרות שזה לא המונח הנכון זה יותר עפרוף האינטראקציה שלנו עם המסכים שבהם הכל ניתן לגלילה וצבעוני וקופץ ומתחלף היא פוגעת בסופו של דבר, ביכולת שלנו, של אנשים לקרוא ספר, זה שתי פעולות שונות מאוד. קריאה של ספר היא קריאה כרונולוגית שדורשת סבלנות קוגנטיבית, ומה שהיה פעם לפני 20 שנה וכמובן יותר טריוויאלי לנו, כמו הליכה ברגל, הוא היום דורש איזושהי התגייסות נוספת. זאת אומרת, כדי לקרוא, אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה. הקריאה נחווית היום יותר כמו דבר שאנחנו צריכים לעשות ולא איזה דבר שקורה לנו בקלות. וזאת עוד סיבה שהספרות הבינונית שיוצאת לאור היא בעייתית כי... אנשים מרגישים שהם עושים מאמץ היום כשהם קוראים, והמאמץ הזה, הם, הם, הם מבקשים שהוא יהיה מתוגמל. עכשיו, ספרות טובה מתגמלת את המאמץ הזה. ספרות טובה, בסופו של דבר, 20-30 דקות לתוך הקריאה, היא מייצרת יותר דופמין במוח מאשר המכות דופמין הקטנות שאנחנו מקבלים מול מסכים.
2: ונלך לסיום, נטע, אל המיזם שאת מובילה, ליטראטי, שזה בעצם... התאמת ספרים באופן אישי לקורא. איך זה עובד?
6: כל המודל של המיזם הזה, המטרה שלו היא להתגבר על, על הבעיות שדיברנו עליהן עד עכשיו. זאת אומרת שמצד אחד, בתוך כל ים הספרים שרואים אור צריך איזשהו תהליך של תיווך, של עוצרות, של הצבעה על הטקסטים המשמעותיים, הראויים, בכל הז'אנרים. וגם בתוך השפע הזה חיבור בין העדפות הקריאה הספציפיות של כל אדם לבין הספרים הרלוונטיים לו, שזה דבר שדורש הרבה מאוד ידע, היכרות מאוד מעמיקה עם, השוק, עם, 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 עם הספרות בהווה ובעבר. עם, עם באמת עבודה אדיטוריאלית של ייחוס ערך ל, ל, לטקסטים עבור נמענים ספציפיים. אז, אז המיזם שלנו הוא בעצם, אני, אני עצמי באה מקריירה מאוד ממושכת בתחום ההוצאה לאור ואחר כך קריירה נוספת בתחום בהייטק, והמיזם בעצם מבוסס על כלים טכנולוגיים, של, למשל של פרסונליזציה. באופן כזה שכל מי שמצטרף לשירות שלנו, דרך האתר שלנו, עובר מין תהליך כזה שבו הוא בעצם מאפשר לנו להבין את העדפות הקריאה המפורשות והמשתמעות שלו, ואחר כך מקבל מאיתנו מדי חודש ספר שנבחר עבורו או עבורה לגמרי לפי מסע הקריאה. שלו או שלה. והדבר הזה קורה חודש בחודשו, זאת אומרת כל חודש אנחנו שולחים ספר, וההמשכיות הזאת גם מאפשרת לאנשים שרבים מהם כותבים לנו על הרצון שלהם לחזור לקרוא כמו פעם, אז הוא מאפשר לאנשים לסגל את הקריאה בחזרה כחלק משגרת החיים שלהם, זאת אומרת לאמן שוב את השריר של הקריאה ולהכניס את הספרות בחזרה לעולמם.
2: ומה הספר הכי טוב בעינייך שהופיע בשנת 2022, נטע גורביץ'?
6: אז אני, אז דיברתי על הוצאת שתיים. אני רוצה לציין גם לפני הספר, אני רוצה לציין גם את מוסף הספרים של ידיעות אחרונות בעריכת אלעד ורת. בהקשר הזה של שומרות סף, הם עושים עבודה נהדרת. ומעמיקה של, של תיווך ושל הנגשת תכנים ספרותיים אה, לקהל. אה, ספר השנה שלי אה, הוא ספר שאני מניחה אה, שלא רבים נתקלו בו כי גם הוא לא נמכר ברשתות השיווק, זה חומר החיים של יצחק ליבני. ספר שראה אור בהוצאה פרטית והוא באמת ניצב ברמה משל עצמו כיצירה ספרותית באמת מסדר גודל שלא פוגשים הרבה. אז זה לגמרי ספר השנה שלי, זה ספר לחיים שלמים. אבל כל מי שאוהב ספרות אני חושבת שהוא יחווה איתו חוויה מאוד מאוד משמעותית ויוצאת דופן.
2: לא נותר לי אלא להסכים איתך, גם אני אוהבת את הספר הזה וגם אני תמיד שמחה לפרגן ליצחק לבני. תודה רבה, נטע גורביץ'. תודה
6: רבה, ציפי.
2: ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לנטע גורביץ', של יונתן שגיב, לענת קוריאל ולאילנה רודשבסקי. ספרים gongrosk.com, יכתוב את המייל לתגובות שלכם. באתר גלי צה"ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. דף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צה"ל, מחכה ללייק שלכם. הפיקו את התוכנית עשהאל פלט בתמנת צורי, על הביצוע טכני היה דניאל שבתאי. בפיקוח הטכני, אילן גביש. המלצה קצרה לסיום, פועדוב. הדוב הכי מפורסם בספרות ובתרבות, הופיע עכשיו בהוצאת כתר בתרגום מקסים של רועי חן, שגם הוסיף לטקסט של א.א.מילן, אחרית דבר, מאירת עיניים ומחכימה. לכל מי שהתאהב בפועדוב, לכל מי שהזדהה עם כריסטופר רובין, פועדוב בתרגומו של רועי חן הוא מתנה נהדרת. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס. שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצויין.
1: ‫הפעילים מהסוף, ‫אונייים נושאים, הגיעה אל החוף. ‫אנשים עייפים בארץ חדשה, ‫עומדים מול שער גדול, ‫מסתכלים בו בשתיקה. ‫אנשים מקצה הזמן, ‫מקצה האור והחיים, ‫ובגדים עדים. و بما كللا מול נסיכה אמיתים ישנה עם מטריה מישהו אומר הגענו מישהו עונה אולי מישהו אומר מצג רוחשים לו הלוואי מישהו קורא בינתיים צועקים לו עד מתי לעולם כבר מי נכנס ומי la <laughs> go <laughs> <laughs>
0: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעטה לכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את הווייז אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש. כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ז.
3: ‫שמע, אביב, שמעתי את התוכנית היום, ‫היה מעולה. ‫איזה כיף, תודה. ‫אבל את התוכנית של אתמול, שמעת? ‫שמעתי, גם זה היה נהדר. ‫בשלשום שמעת? ‫ולפני שבוע, ולפני שנה? ‫לא רק יהיה בסדר, ‫המון תוכניות מעולות. ‫אתה יודע כמה חתימה פחמנית ‫יש לכל תוכנית? ‫קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא? ‫טוב, בטוח שעוד לא נכנסת ‫לעוד גל"צ, ‫ביישומון גל"צ גלגלצ. ‫שם אפשר להאזין גם לכל תוכניות ‫יהיה בסדר, ‫וגם לכל
0: ספי ויניר פותחים את הבוקר.
4: הבוקר למשל
1: בגלי צה"ל, בגלי צה"ל, בדרכי לירושלים, מה לעשות, כאילו, ואז אתה שומע אה, תוכנית דווקא לא רע בכלל אה, עם יניב קוזיני, זה אה, מצוין, פרשת מצוינת מצוינת, מצוינת. מצוינת. מצוינת, הנה בוא
6: נפרגן. ספי עובדיה ויניר קוזין, ראשון עד רביעי ב בבוקר, רק בגלי צה"ל. מיד אחרי החדשות,
4: שש בשישי.